0: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zurück zum College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Immo. Und ich Silvio. Ich hätte gerade eben fast gesagt, und ich Robert aus ganzer. <lacht> ähm, ja, weil Robert normalerweise immer das dann gemacht. Ja, Immo und ich sind heute zusammen do- da. Robert immer noch in Italien. Lässt sich's gut gehen, hoffentlich. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen über Woche 1 reden, bisschen auf Woche 2 blicken. Äh, war eine ziemlich interessante erste Woche. Immo, hast du diese Woche viel geschaut und ähm, wie hast du die erste Woche Empfunden.
1: Ja, durch den, durch den großen Bonus der Selbstständigkeit habe ich mir eine ordentliche nächtliche Runde College Football reingezogen. Angefangen, äh, ja, ich habe eigentlich, obwohl ich habe eigentlich erst angefangen mit Michigan, aber ich habe schön äh, die ganze Woche geguckt. Ich habe sogar heute noch geguckt. Ich habe den Luxus, ich könnte um zwei Uhr nachts mir schön das Spiel angucken. Denn ich habe sogar äh, Florida AM gegen Jackson State geguckt. Ähm, <lacht> Ganz wild. Und ich habe angefangen mit Michigan, Western Michigan. Übrigens, Shoutout an mich selber, weil Björn hat meinen Tweet erwähnt. Weil ich habe an die Ransendung getwittert. <lacht> weil ich wollte, dass sie, dass sie Julius Weltschow erwähnen. Ähm, boah, Let's es war, war wild. Let's go. Es war richtig wild, ja.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine, erste, eine wilde erste Woche. Und ich glaube, gehen wir einfach direkt Vollgas rein und fangen mal, glaube ich, mit. Ich habe es in der Folge mit Stefan... In dem Preview vor Woche 1 als das Main Event des Tages äh, bezeichnet, Georgia gegen Clemson. Ähm, immer fang du vielleicht mal an, deine Gedanken zum zur für mich überraschend defensiven Schlacht.
1: Ja, ja, also es hat sich nicht angefühlt wie das Main Event, behaupte ich jetzt einfach mal, weil es war super defensiv. Also, es war, also wenn man auf Defense steht, wenn man so jemand ist wie ich, der auch selber Defense gespielt hat und gecoacht hat, dann steht man auf sowas aber für jeden für jeden sage ich mal generischen Fußballzuschauer der einfach denkt okay ich will einfach mal ein bisschen chillen und, und ein geiles Spiel sehen das war nicht geil weil du hast halt viele ja viele Ballwechsel die ganze Zeit viele Tackles gemacht immer wieder Big Plays also es war boah es war war eine Schlacht das war wirklich das war ein reines Gemetzel und offensiv Super schwer, dann hat mal DJ Uyakalele den Ball angebracht, dann aber wieder abgefangen, wieder gesagt. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei der Clemson Offense, was ich was ich direkt auch bemängeln muss, ist halt, ähm, ich hatte das Gefühl, DJ hat sich immer wieder so ein bisschen ja die Zeit gelassen, den Ball zu werfen, und dann hat er einen Pumpfake gemacht und er konnte eigentlich nicht einen Pumpfake machen, weil eigentlich musst du den Ball schon loswerden beim beim ersten Anvisieren. Und das hat immer wieder dazu geführt, dass der Junge auch gesackt wurde und halt, weil er er quasi dann nochmal sich sich umentschieden hat, an weder den Ball wirft. Und das war echt auch auch verspielte Chancen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, Clemson hätte es sogar machen können, aber sie haben sich einfach selber verzockt vom Gameplan her.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe eine Statistik rausgesucht, 36 aller Dropbacks von DJ Uyangalele waren Pressures, also das ist ja. auf jeden Fall schon eine ordentliche äh, Zahl. Also der,
1: keine Zeit ja. hinter der Line, keine Zeit hinter der Line, wirklich. Also das war krass, immer wieder durchgekommen, direkt Bam, Georgia war da.
0: Der Georgia Pass Rush war auf jeden Fall unglaublich gut und ich meine 7-6 hatte man am Ende, aber das, was sich schon abgefahren hoch anhört, aber ich glaube, das wird dem Ganzen trotzdem nicht gerecht, weil es war wirklich dauerhaft Druck durch die Defensive Tackles auch, die unglaublich viel Druck gemacht haben. Klar, eine ne Kobe Dean hat dann zwei Sacks, äh, obwohl er letztes Jahr nur 1,5 im ganzen Jahr hatte. Aber wirklich, da muss man wirklich Props an die ganze D-Line geben, ähm, weil wirklich, wenn man so Druck gibt, dann wird es auf jeden Fall für jeden Quarterback eigentlich schwer. Es. Ich meine, Georgia, die Defense war auf jeden Fall ja sowieso als eine der besten anerkannt schon vor der Saison und dieser Hype, sage ich mal, dem hat man auf jeden Fall, ja, ich glaube, dem hat man die Paroli geboten, sage ich mal, also da hat man auf jeden Fall gesehen, dass das wirklich eine der besseren Defenses in der Nation ist. Eine andere interessante Statistik hier ist, Clemson hatte nur drei Punkte und das waren die wenigsten Punkte, die Clemson gehabt hat seit 2007 und Coach Debo Sweeney ist 2008 Headcoach geworden. Also ist auf jeden Fall schon mal abgefahren und Clemson hatte eine Total Offense Yards Club von 180. Also das ist wirklich <lacht> das ist eigentlich unglaublich, wenn man denkt, dass äh, Clemson trotzdem, obwohl sie so viele Abgänge haben, in der Offense noch so viel Waffen haben und da muss man wirklich Props an die, an die Georgia Defense geben. Wir haben hierzu ein paar Kommentare bekommen über ähm, über Instagram. Einmal von Coach Chris: ähm, Clemson wird mit der O-line und dem Play Calling nichts in den Playoffs reißen. Ähm, Stimme ich ihm absolut dazu. zu. Die Frage natürlich hier ist erstmal: Clemson wird es auf jeden Fall jetzt übel schwer haben, in die Playoffs zu kommen. Ich meine, klar, man hat den acc schedule wo man wahrscheinlich alles gewinnt. Man hat den Vorteil, dass. North Carolina verloren hat, dass Miami richtig verloren hat, ähm, aber ich sag mal, der Weg überhaupt in die Playoffs wird schwierig, aber da muss sich auf jeden Fall was ändern. immer was sagst du?
1: Ja, da wird, es wird sich komplett, man muss, man kann nicht mit diesem Gameplan, gegen den man jetzt gegen Georgia gegangen ist, kann man nicht als Clemson erwarten, dass sie den Schritt nach vorne machen können und quasi sagen nach Motto, hey, ziehen wir weiter so durch. Weil man wird das Lineplay wird man man bearbeiten müssen, weil die Line ist viel zu fickrig, die ist viel zu löchrig. Das wird wird super schwer werden für Clemson, da, da, wenn sie so spielen, wie sie jetzt spielen, mit dem Gameplan, den sie haben, ähm, das Ding zu machen. Und da wird man man an sich arbeiten müssen.
0: Ja, so sehe ich es, glaube ich, auch. Aber tatsächlich würde ich auch trotzdem noch sagen, dass es noch zu früh ist. Also ich glaube, Clemson wird sicher jetzt ein paar Sachen ändern und ich bin mal gespannt, wie sie dagegen ankommen, also werden, weil das wird auf jeden Fall nicht leicht werden und ich glaube wirklich, dass das so eine Situation ist, wo gute Teams sich von sehr guten unterscheiden in solchen ähm, ja, ja ich sag mal, mental schwierigen Situationen vielleicht auch. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Spiel, ich finde es war so ein bisschen interessant und witzig, dass der einzigste Touchdown dann noch ein Pick-Six war, ähm, es zeichnete wieder ab, dass es einfach eine defensive Schlacht war, aber ich glaube, dass, ich meine, wir reden jetzt viel über DJ Uyangalalei und die Clemson-Offense, aber ich finde, die Georgia-Offense hätte auch deutlich, deutlich mehr machen können. Ich meine, ich glaube, Samir White hatte am Ende gar nicht so viel Rushing Yards. Ähm, ich, ich weiß gerade eben gar nicht mal auswendig, warte kurz einen Moment. Ja, 74 Rushing Yards. Ähm, und Kendall Milton hatte, einen, ich glaube, einen Fumble, den er verloren hat. Der zweite Running Back und JT Daniels hat ja auch eine Interception geworfen, die, wenn ich mich recht entsinne, ein bisschen dumm war, also da hat er den den einen Safety nicht gesehen oder Cornerback, ich ich weiß gerade gar nicht mehr richtig, sorry dafür, und JT Daniels hat zwar am Ende dann 22 von 30 Pässen angebracht, aber ich fand die Offense noch nicht wirklich gut, also da hat auch Georgia noch wirklich was zu tun, offensiv. Sie haben halt wirklich die Defense, auf die sie sich verlassen können und ich glaube, das wird äh, Georgia sehr, sehr gut tun. Ähm, und ich meine, so einen Sieg gegen, gegen das Nummer drei Team in der Nation ähm, in Woche eins ist auf jeden Fall schon mal einen, das ist eine ein sehr großes Ausrufezeichen, ja. Wir haben noch einen anderen Kommentar von äh, The Virgin CB1, erstmal ein nicer Name auf jeden Fall. Kam auch über Instagram, der sagt DJU, ich denke er rede von DJU Angelele, ähm, gleich overrated. Würdest du das schon unterstreichen, immer
1: um, ich glaube man muss dem Jungen natürlich noch ein bisschen Zeit geben Er ne? ist nach wie vor ein junger Spieler ähm, Jetzt in dem Sinne dann nicht so Game erfahren, aber ähm, Ja ist natürlich ein bisschen Also der Hype ist weg so, ne? jetzt muss der Junge sich einfach Nur noch beweisen, dass er das jetzt wirklich kann Und ähm, Wird schwer so, man muss ihm natürlich auch Waffen bereitstellen an Spielern, aber man muss ihm auch eine O-Line geben und er merkt jetzt gerade Er hat mal nicht eine O-Line, wie all die Jahre Zuvor, auch selbst an der Highschool hat er immer eine O-Line Die ihn den Rücken freigehalten hat und jetzt ist mal ja, ein bisschen die Situation anders. Und das macht es natürlich schwerer.
0: Ja, also ich würde das Statement, dass er overrated ist, noch nicht unterschreiben aktuell. Ähm, also das würde ich tatsächlich ein bisschen übertrieben finden. Ich würde auch nicht alles aber auf die online schieben. Also er hätte ab und zu mehr laufen können. Auch so in der Red Zone ab und zu, wo er einfach so ein Scramble hätte machen können mal. Aber äh, ja, dass er overrated ist, würde ich aktuell noch nicht sagen. Immer noch irgendein Kommentar zu dem Spiel?
1: Ähm, um, nein.
0: Okay, dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Spiel. Alabama, Miami. Ähm, ich mache vielleicht kurz mal den Beginn. Wow. Also, ich habe gesagt, dass ich bei Alabama-Spielen immer Probleme habe, den Spread zu picken, weil der Spread hört sich immer so abnormal hoch an. 19,5 Punkte gegen Nummer... Ich glaube, Miami war Nummer 14 gerankt. Ähm, das... Hört sich eigentlich unmachbar an, du denkst ja nicht, dass der Unterschied da so hoch ist, aber das war einfach unglaublich und dann dacht, dachte ich natürlich auch, dass Alabama ein junges Jahr, ich habe da tatsächlich gedacht, dass Alabama dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwächer in die Saison kommen könnte, da sie halt so jung sind, aber Alabama hat, hat wirklich abgeliefert, Price Young hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, für das, dass er, ich glaube das war sogar sein erster Karrierestart, letztes Jahr ein paar Mal als Backup reingekommen, Dafür hat er es wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat in der Pocket gut gearbeitet, ähm, hat gescrambled im Gegensatz zu DJ Uyangelale, ähm, also sogar gut gescrambled. Ähm, Wenn die Pocket irgendwie mal so Probleme hatte oder fast zusammengebrochen wäre, dann hat er trotzdem immer noch gut seine Ziele fokussiert gehabt. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gefallen, muss ich sagen. Dazu kommt, dass äh, die Defense wieder top ist Klar, man verliert auch dort Spieler. Ich glaube, es sind noch ein paar verletzt, aber so ein Zugang, Neuzugang wie Henry Toto von von Tennessee als Transfer kam, unglaublich hilfreich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Es gab Fehler, aber ich glaube, dass Alabama wirklich dieses Jahr sehr, sehr stark ist. Und ich glaube, dass für mich jetzt, wenn ich nach... Woche 1 mal einen Favoriten angeben müsste auf den Titel, dann wäre es auf jeden Fall für mich äh, Alabama, sie haben halt diesen Test gegen Miami direkt mehr wie souverän bestanden gleichzeitig haben Teams wie Oklahoma zum Beispiel gestruggelt gegen Tulane und klar Georgia ich glaube ich glaub aktuell dass, wenn ich heute das Spiel picken müsste Alabama gegen Georgia, würde ich wahrscheinlich mit Alabama gehen, also das hat mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefallen Immo, was hast du zu dem Spiel zu sagen
1: ich kann dir erstmal auf jeden Fall zustimmen. Also für mich ist jetzt, ja, ich mache jetzt mal ganz, ganz early, early contender, ne. Way too early championship pick ist jetzt nach diesem Spiel eigentlich Alabama. Also weil alle anderen haben nicht so konstant gespielt wie Alabama. Im Sinne von so konstant gespielt gegen Teams, die auf so einem hohen, guten Level spielen, wie es halt Alabama, also Miami tut als Gegner. Und das ist einfach eine Riesennummer. Das ist einfach, dass man so einen Gegner so früh, so stark, so souverän wirklich abfrühstückt. Und ähm, ja, es ist einfach einfach nur, nur stark, auch nicht, dass man dann irgendwie irgendwie Rückenwind hatte nach dem Motto Heimvorteil, sonst was einfach nur wirklich Power-Football ohne Ende und ähm, ja, also das Spiel hat mir einfach nur durchweg gefallen, Bryce Young hat mir mega gefallen, super starkes Spiel, Robinson, auch starker Rusher. Also das das ganze Overall Picture eigentlich, was was Alabama da so mitvermittelt hat in diesem Spiel, einfach souverän stark. Und da, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, haben sie einfach weitergemacht.
0: Ja, ohne Frage. Ähm, würdest du so weit gehen zu sagen, dass Price Young aktuell der Heisman Frontrunner ist? Nach äh, Natürlich, erstmal muss ich sagen, dass ich sowas nach Woche 1 immer ein bisschen weird finde. Ich meine, man hat auch zum Beispiel einen Ren Heffley, der 10 Touchdowns geworfen hat. Ja. Ähm, <lacht> aber, aber der ist halt ähm, FCS, ne? Der FCS, genau, ja. ja. Ähm, aber würdest du trotzdem sagen, dass jetzt Woche 1, oder sagen wir mal, okay, ich glaube, Heisman Frontrunner in Woche 1 ist ein bisschen ein Witz, das zu sagen. Sagen wir mal, ist er ein Kandidat aktuell? Er ist
1: ein Kandidat. Er ist auf jeden Fall ein Kandidat. Und wir werden aber natürlich schauen müssen, was was zum Beispiel Kate McNamara macht. wir werden schauen, ob, ob vielleicht auf einmal JJ McCarthy sich, sich bei Michigan noch durchsetzt und da mal zwei starke Quarterbacks reinzuwerfen. Wir haben CJ Stroud,
0: Imo, du nennst nur schlechtes.
1: Äh, du nennst
0: du Michigan's Quarterback. Ja, wie,
1: wie heißt nochmal der Quarterback mit den zehn Touchdowns? Ah, war das auch ein Michigan Quarterback? Huh, haben. Ren Halfley. ja Kurzer, kurzer Shortfack. Kam auch aus der äh, Michigan Quarterback Factory. Ups, ja? Kann wohl Michigan doch ja, gute nicht. Quarterbacks machen. Die spielen noch nicht bei Michigan. <lacht> <lacht> McCaffrey. <lacht> <lacht> oh je. ja oh Vielleicht CJ Stroud ist auch noch da, also ähm, ja, mal gucken, es, 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 es gibt ein paar noch. super gute Quarterbacks, die glaube ich in den nächsten zwei Spielwochen noch weiter zeigen werden, was, was los ist, aber Bryce Young hat, also wow, das ist jetzt schon mit der Frontrunner
0: also, Ich würde auf jeden Fall auch einen Spencer Rattler noch nicht abschreiben, nur weil er jetzt einmal ges- ein bisschen gestruggelt hat, ja, aber viel mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben noch eine Frage, eine Anmerkung auch bekommen hier von Coach Chris wieder, der eigentlich das gleiche sagt wie wir. Price Young, Price Young sah mit kleineren Ausnahmen abgeklärt und sehr ruhig aus. Fand ich auch, also er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht für seinen ersten Karrierestart. Und ich meine, erster Karrierestart gegen einen, einen Top 15-Team in einem neutralen Setting, also sprich, das nationale Spotlight ist sowieso auf einem. Da kann man auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein mit der Leistung. Okay, dann machen wir direkt weiter mit Penn State, Wisconsin. Ähm, das dritte von, ich glaube, vier Spielen zwischen gerankten Teams. Ähm, Imo, willst du mal hier anfangen? oder? Hast die, du jetzt zweite, was zu
1: sagen? Ja, die zweite Defense-Schlacht ähm, der Woche war das, sage ich mal, in dem Sinne. Boah, das war auch ein, ein sehr tightes Game. Man hat sehr lange nicht gescored. In der ersten Halbzeit komplett nicht aufs Scoreboard gekommen. Dann wirklich erst im dritten Quarter mal so richtig losgelegt. Ähm Ja, und dann wirklich eine Zitterpartie, sage ich mal, zum Ende, je nachdem, für wen man halt geroutet hat. Am Ende hat so ein bisschen Wisconsin auch sich selbst das Spiel eigentlich aus der Hand gegeben, mit zwei Interceptions am Ende, die wirklich sehr, sehr arg böse waren. Man hätte eigentlich das Spiel quasi gewinnen können, hat sich aber wirklich auf der Goal-Line quasi das Ganze noch versaut. Und ähm ja sehr interessantes Spiel gewesen natürlich defense technisch vor allem offense technisch war echt nicht überzeugend vor allem halt erste Halbzeit gar nichts passiert nicht mal irgendwie field goal mäßig irgendwas hinbekommen ja, es war schon, war schon ein krasses Ding so ne war ein schweres Spiel ja
0: ja ich also ich habe hier Wisconsin gepickt gehabt und um, wir hatten, glaube ich, in den Big Ten Preview Folgen hatten wir alle Wisconsin mit, mit, als wir die aufgenommen haben, Wisconsin als Nummer 1 Team in ihrer Division. Und, aber der Key zu der ganzen Sache war irgendwie, dass die Defense natürlich funktionieren muss, was sie getan hat. Die Defense war super. Aber gleichzeitig muss Graham Mertz einen Stepper machen. 2020 war er nicht wirklich gut. Er hat viele Turnovers gehabt, war ineffizient vor, allem, ineffizient vor allem in der Red Zone und irgendwie hat er genau dort weitergemacht ich meine, Graham Mertz war am Ende glaube ich 22 von 37, 185 Passing Yards kein Touchdown und zwei Interceptions
1: Am Ende wirklich zwei bittere Interceptions ja auch ne also das wären beides eigentlich Game-Changing-Situations game gewesen, mit denen man das Spiel hätte holen können beides nicht gemacht, das ist echt halt das Harte daran
0: Und er war vor allem irgendwie, fand ich, schlecht innerhalb von der Wisconsin-Hälfte, vor allem dann, wenn es in die Red Zone kam, teilweise wirklich offene Receiver nicht nicht getroffen oder gar nicht erst angeworfen. Ähm, Das war sehr, sehr schade. Und ich glaube, dass ähm, Wisconsin hier auf jeden Fall was besser machen muss. Auf der anderen Seite Penn State, da war auch die Frage nach der Offense und was äh, der Quarterback, ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal? Sean Clifford. Sean Clifford. Clifford. Ja, machen kann. Ähm, ich glaube, in der Folge, die Folge haben wir damals mit Julian Barsch aufgenommen und der hat genau das gesagt, dass äh, Clifford so ein bisschen die Achilles-Szene von der Offense sei. Und das glaube ich auch. Und er war besser, vor allem was tiefe Würfe angeht, war er deutlich genauer als sonst. So kam es mir zumindest vor. Und das haben auch andere Leute geschrieben, was ich gelesen habe. Am Ende war er 18 von 33 für 247 Yards mit einem Touchdown. Ähm, das war auf jeden Fall. Besser, aber auch noch nicht super. Was positiv bei Penn State ist, oder für, für Penn State, finde ich, ist, dass die ganze Offense einfach ein bisschen besser aussah. Man hat mit Mike schon einen neuen Offensive Coordinator geholt, der bei Oklahoma State Offensive Coordinator war, dann, ich glaube, Passing Game Coordinator bei ähm, Ohio State. Also wirklich wirklich ein Top-Mann. Und die, die Offense sah auf jeden Fall sehr gut aus. Also sie hat sehr viel Tempo reingebracht, das Problem war dann am Ende vielleicht noch, dass die Offensive Line ein bisschen gestruggelt hat, würde ich sagen. Ähm, vielleicht, was ich noch dazu anhängen würde, die Defense nochmal von Wisconsin. Also wirklich, was Jim Leonard, Leonard, Leonard heißt der, ähm, Defense-Koordinator von Wisconsin, da aufbaut, ist wirklich einfach unglaublich, Jahr für Jahr. Ähm, und das, obwohl zum Beispiel, ich glaube, Leo Chanel heißt der Linebacker, der verletzt ist, also wirklich einer ihrer besten Spieler ist nicht dort und die, die, die Defense sieht trotzdem wirklich sehr, sehr gut aus. Die, sie haben Penn State zu 3-13 bei Third Downs gehalten. Ähm, zwei, ich glaube 2 Sacks hatten sie am Ende sieben Tackles verlost. Also es war wirklich sehr, sehr gut defensiv und eine Unit, die acht Starter zurück hat, da kann man wirklich was aufbauen und ich glaube für Wisconsin war die Niederlage jetzt noch nicht das Ende, also ich glaube Wisconsin wird auf jeden Fall ähm, zurückbouncen und wenn man offensiv ein paar Änderungen machen kann, ich glaube dann kann das noch für Wisconsin auch noch eine gute Saison werden ähm, würdest du das so unterstreichen immer? Ja,
1: das würde ich und genauso, unterschreiben. also ich würde das ja, <lacht> unterstreichen und unterschreiben, genau, also ich glaube auch ne, nach wie vor, wenn man wenn man weiter aufbaut und wenn man jetzt an den Federn arbeitet die man in diesem Spiel getan hat, dann kann man es eigentlich machen aber es ist halt sehr stark, dass man halt an bestimmten Efficiencies einfach arbeiten muss. Also man sieht ja bei beiden Teams sogar auf beiden Seiten, sie haben beide ihre Schwachstellen, die beiden Quarterbacks, jetzt bei Wisconsin insbesondere halt ne, diese Red Zone-Ineffizienz wirklich und daran muss man arbeiten, man muss hasseln man muss hasseln hasseln und dann wird man schauen müssen, dass man in der zweiten Woche in den nächsten Spielen die Fehler abstellt.
0: Ja, so würde ich es auch sagen. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. iowa Indiana. Als müsste das vierte und letzte Matchup gewesen sein zwischen gerankten Teams. Ähm, vielleicht, immer fang du an, das erste, was ich hier doch sagen will, ist, äh, hast du den äh, Indiana, äh, ich sag mal, Fuck-up gesehen mit dem Jersey, wo äh, in die, in was stand, ich weiß gar nicht, was da drauf stand, in die Indiana oder so, also auf jeden Fall ein Druckfehler auf dem Jersey von David Holloman, dem, dem Running Back von Indiana, hast du das gesehen? Indi-
1: nee, das, ich, das ist mir nicht aufgefallen, <lacht> erzähl mir mal bitte, was, was passiert ist.
0: Die haben auf, auf das Trikot vorne, anstatt Indiana, haben sie einen Schriftfehler drauf gemacht und das war dann irgendwie Indie und dann nach dem A noch mal ein I, glaube ich. Das war sehr weird. Am Anfang dachte ich, dass es Photoshop sei, aber das war wirklich einfach ähm, keine Das war nur bei seinem Jersey oder. Ja, das war nur bei seinem. Das war kann, man, kann, man,
1: kann, er, kann er ja so ein bisschen jetzt als Merch verkaufen, so wie es jetzt halt UCLA mit Sissy Blue machen wird
0: Ja, genau. Dazu kommen wir vielleicht (lacht) gleich noch. Dann Hast du zu dem Spiel aber irgendwas zu sagen?
1: Ich habe zu dem Spiel nicht wirklich was zu sagen, weil es von den jetzt vier Spielen, die wir hatten, das Spiel war, wo ich am wenigsten, sage ich mal, reingeguckt habe.
0: Okay, also ich würde sagen, vielleicht dann kurz, sage ich ein paar Worte. Ähm, Gerne. Ich habe gesagt, dass Iowa für mich ein Team ist, das eventuell ein Bust sein könnte. Ähm, und Und ich... Konnte das nicht richtig begründen und offensichtlich war ich falsch, würde ich mal aktuell sagen, jetzt nach, der, nach dem ersten Eindruck. Ähm, Iowa sah sehr, sehr gut aus, die haben wirklich deutlich gegen Indiana gewonnen. Michael Penix Jr. von Indiana, der Quarterback, der ja letztes Jahr sehr, sehr gut war, hat geschwächelt, drei Interceptions geworfen und sah allgemein ziemlich shaky aus, würde ich sagen. Ähm, Defensive Back von Iowa, Riley Moss, hatte zwei Interceptions und beides waren Pick Six was ich sehr, sehr interessant fand. Ähm, dann auf jeden Fall Heads up, also ähm, das ist sehr 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 stark. Ähm, ja, die Iowa Defense sah sehr sehr gut aus. Wie gesagt, Panix war die ganze Zeit unter Druck und sie haben wirklich einen, einen großen, ähm, sage ich mal, sie waren groß, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass Michael Panix immer noch ein guter Quarterback ist, aber ich glaube halt einfach, dass die Iowa Defense da wirklich so viel Druck gemacht hat um, ich sag mal, das Schlechte aus ihm rauszubringen. Keine Ahnung, ob das so Sinn macht. Ja, also Indiana sah ziemlich gut aus und ich bin sehr gespannt auf die kommende Woche. Das Spiel werden wir nachher noch picken. Sie spielen nämlich gegen Iowa State. Ähm, Iowa State sah in Woche 1 nicht wirklich gut aus. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und es gab einen ziemlich nicen Hurdle von Running Back Tyler Goodson von Iowa. Der war ziemlich, ziemlich epic, muss ich sagen. Okay, dann hätten wir eigentlich die Spiele durch, die wir unbedingt ansprechen wollten. Immo, über welche Spiele willst du noch was sagen?
1: Ich möchte ähm, natürlich gerne meine Michigan ansprechen, meine michigan Man. Sehr gern,
0: sehr meine gern. Meine
1: Wolverines. Ich möchte, ich möchte gar nicht viel erzählen, aber ich möchte sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht zu gucken. Und insbesondere JJ McCarthy hat mir sehr viel Spaß, also sehr sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Lust auf mehr gemacht. Ich bin, ich bin das erste Mal seit langem wieder sehr, sehr positiv, was das Quarterback-Game angeht und auch wirklich. Äh, ohne das schön zu reden. Es hat wirklich Spaß gemacht, die beiden Quarterbacks zu sehen. Ich glaube, da hat Michigan mal äh, endlich wen gefunden, der eventuell was für sie reißen kann. Aber auch super, super enttäuscht mit den Verletzungen jetzt natürlich im ersten Spiel. Äh, das fuckt schon ab, wenn direkt dein bester Receiver erstmal raus ist für die Saison. <lacht> das macht den schon wieder sehr negativ, dass man, dass man ziemlich Schiss hat, dass es, dass es äh, Probleme machen wird.
0: Ja, yeah. ich bin, ich habe das Spiel tatsächlich nicht geschaut. Ich bin jetzt mal gespannt, was kommende Woche passiert gegen äh, With- Washington, die ja einen ja. miesen Fuck-Up hatten. Ich bin, bin ähm, auch super gespannt.
1: Vor allem, vor allem, man kann ja, ja, man muss gucken, ne, ob jetzt Washington, sage ich mal, dann mit mit Hass Hass in ihren in ihren Adern äh, zurückkehrt und so richtig defense, defense-technisch loslegt und richtig aus, rausballert oder ob äh, Washington vielleicht das Fuck-Up-Team der Saison sein wird.
0: Ja, also Robert hat es als Überraschungsteam positiv und <lacht> da war das erstmal der, der miese Start, also das war auf jeden Fall keine positive Überraschung. Okay, war das alles zu Michigan? Ja, das okay, dann, ich nicht viel <lacht> Okay, dann habe ich vielleicht noch kurz was zu North Carolina gegen Virginia Tech, Major Upset, hat mich sehr, sehr überrascht. Die Aufnahmen war am Anfang von dem Spiel mit Enter Sandman einfach unglaublich nice, College Football ist back. Gänsehaut. Ähm, dazu haben wir, ja, dazu haben wir auch einen Kommentar bekommen ähm von ein Moment ähm von ich habe nur den Instagram Namen M ich glaube ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen M Prote MP Prote ich weiß es nicht auf jeden ich hoff, Fall ich ein nicer aus, Sorry. <lacht> ja. sorry für, sorry für die Aussprachfehler. ähm die Entrance von Virginia Tech war ein absolutes Highlight. Just ask Sam Howell. Ja, also Sam Howell sah auf jeden Fall auch nicht wirklich gut aus. Für das, dass man gesagt hat, dass er ein Contender für die Heisman ist. Und als so einen habe ich ihn auch bezeichnet. Aber das war erstmal ein ziemlich, ziemlich großer Upset. Und da kann man auch wirklich nicht wirklich was schön reden. Texas äh, Texas Tech, will ich schon sagen. Virginia Tech hat einfach defensiv dominiert und... Sam Howell hat am Ende drei Interceptions. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Leute wie Demi Brown und Des Newsom nicht mehr da sind. Also ja, North Carolina wird auf jeden Fall was zu tun haben in den kommenden Wochen. Dann kurz noch zu UCLA, LSU. In, sehr interessant, äh, Robert hat auch LSU als Überraschungsteam und auch LSU hat verloren. Das Interessante ist, deine ganze Spiel war wahrscheinlich der Kommentar von Ed Alderon vorm Spiel, <lacht> äh, mit diesem Silly Blue und ich nee, find's Sissi einfach so witzig wie, Sissy Blue, ja, äh, und wie, wie LSU das jetzt, äh, wie UCLA das jetzt einfach ausnutzt, als Marketing, T-Shirts macht und dieses Video danach, nach dem Sieg gemacht hat und dann dieses, Hit the Gag, heißt das, glaube ich. Ja, get the Gag gemacht, <lacht> gemacht hat und da das Video. Das war einfach zu witzig. Auch, oder sie hatten das Video auch eingeblendet, wie Ed Augeron ins Stadion läuft und das sagt. Also es ist wirklich richtig funny, wie UCLA darauf reagiert hat. Auf dem Feld war UCLA aber auch sehr, sehr stark. Also, nachdem sie Hawaii dominiert haben, war das wirklich sehr, sehr gut. Und Zach Charbonnet. Funktioniert ah, sehr gut. Das muss immer das muss ja richtig schmerzen. Das das schmerzt
1: äh, mir so. Ich hab' ihr ihr wisst ja alle, also unser Aviden-Zuhörer und äh, Follower der letzten Jahre wissen ja, wie sehr ich den Jungen mag und äh, es tut weh.
0: Ja, genau. Aber ich aber eigentlich auf dem ja, ja, natürlich, das muss man gönnen. Äh, Mehr habe ich zu dem Team aber auch nicht zu sagen. Ich. Äh, zu dem Spiel, ich glaube, dass UCLA jetzt auf jeden Fall in die Top 25 reinrutschen wird und ich bin sehr, sehr gespannt, was UCLA in der Pac-12 machen kann, vor allem, wenn jetzt Washington direkt mal gegen FCS Montana verloren hat. Und, ja, ja, ich weiß nicht, also in der Pac- die Pack 12 s könnte dieses Jahr weit weit offen sein, meiner Meinung nach. Ähm, Imo, du hast gesagt, dass du das Notre Dame-Spiel angeschaut hast. Hast du dazu vielleicht noch kurz was zu sagen? Erstmal, der, dieser Execution-Comment, hast du den gesehen?
1: Ich habe den Execution-Comment leider nicht gesehen.
0: Ding hat irgendwie, ähm, hier der Headcoach von Notre Dame, wie heißt der denn jetzt nochmal? Brian Kelly hat irgendwas gesagt. I'm in favor of the, of, of executions and I want our whole team to be executed. Und äh, irgendwie, er hat wohl an einem Kommentar von irgendwie so einem 70er Headcoach von den Buccaneers angespielt, aber wenn du das außer Kontext hörst, dann hört sich das so abgefahren, a- absurd an. Ja. Oh, yeah. also, Achso, nee, du hattest gemeint, dass du das äh, Old Miss-Louisville-Spiel ja. angeschaut hast.
1: Ja, aber ich habe auch ähm, ein bisschen zumindest das äh, Notre-Dame-Spiel noch geguckt. Ich bin aber eingeschlafen
0: ähm, ah, während ja. des Spiels. Ich habe
1: also nicht das, das spannende Ende, Ende so mitbekommen. Ich habe es aber dann äh, nebenbei, während ich in meinem Büro Arbeiten getätigt habe, auf dem äh, Zweitbildschirm laufen lassen <lacht> und äh, schön meine Kollegen mit dem Game-Sound geärgert. Ähm, ja, war super Also super spannendes Spiel ne Schön schön tight bis zum Ende Das war auf jeden Fall super spannend Also das, das kann ich dazu nochmal sagen Das war echt stark Stark, stark, stark
0: Ja vor allem bei dem Spiel muss man vielleicht noch erwähnen Natürlich hier McKenzie Milton Comeback Wirklich unglaublich, dass der überhaupt nochmal spielt ähm, Ja, da muss man auf jeden ja. Fall Props geben, Props an Mackenzie Milton Für das Comeback Ja Okay, okay, immer. Hast du noch irgendwelche Kommentare zu anderen Spielen von der vergangenen Woche?
1: Ähm, ich habe eine Brand, 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 Brand New hier, äh, super heißes Ding ähm, vor 13 Stunden. Kommen wir noch zum News Teil, sonst würde ich es jetzt reinschmeißen. Ähm,
0: okay, bezüglich ja, Connecticut. du kannst ruhig. Oh ja, achso, mit dem Head Coach. Ja, ja, sehr gerne, sag's.
1: Okay, Randy Edsel ist zurückgetreten mit sofortiger Wirkung. Ähm, in News quasi erst heute reingekommen. Ähm, und ich habe, ich habe ja ein bisschen, ich kenne ja wen der, der an die Yukon gegangen ist. Also ich meine jetzt nicht Valentin, sondern ähm, den, äh, ja den Amerikaner. <lacht> jetzt fällt mir seinen Namen nicht ein, wie peinlich ist das. denn? Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich wohl ein paar negative Kommentare von ehemaligen Spielern zu Randy Ansell gelesen. Und da war ich dann doch sehr, sehr erstaunt. Ähm, aber das sind ja so Dinge, die man halt nicht mitbekommt. Xavier Scott meine ich natürlich. Ähm, der hat was sehr Interessantes retweetet bezüglich Randy Edsel. Ähm, hier, ne? Äh, dass, dass er wohl, also dass, dass wohl ehemalige Spieler gesagt haben, dass er wohl vielen Spielern die Liebe zum Game geraubt hat. Das fand ich echt so, okay, crazy. Krass. Ja, da habe ich, hab ich von einem ehemaligen Spieler quasi, also der, also Xavier ist ja wegtransferiert und hat das repostet von einem anderen Spieler, der das wohl in seinem privaten Snapchat gepostet hat. Also da ist wohl wenig Love für Randy Edsel.
0: Ich hatte nur gelesen, dass er zum Ende der Saison zurücktritt. Ja, genau. Und er ist und jetzt mit ah, okay.
1: sofortiger Wirkung zurückgetreten.
0: Krass, krass. Ja. Ja,
1: weil sie halt die Saison mit zwei Niederlagen direkt gestartet haben. Ne?
0: Ja, ich meine, aber der Yukon-Job muss auch wirklich... Also, ja, Ich nicht. kann mir nicht vorstellen, dass da jemand freiwillig hingehen will, aber das dachte ich auch bei Kansas und dann geht ähm, hier der Dude von Buffalo dorthin.
1: Aber Kansas ist zumindest wärmer als Yukon.
0: <lacht> ja, und Kansas ist ein Power-5-Team. Okay. So viel dann zu News. Mehr, mehr News habe ich aktuell nicht. Ähm, vielleicht noch kurz äh, zu den restlichen Fragen beantworten die wir die, bevor wir zum ähm, ja, zu der Preview für die kommende Woche, beziehungsweise dem Pick em Kommen. Die erste Frage kommt wieder von M. Brotte, M. Brotte, ich, wirklich, Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, sorry dafür. Ähm, viele Favoriten, OU, also Oklahoma, OSU, Ohio State, Iowa State, Oregon mit Games, die enger als nötig waren. Imo, was sagst du dazu, dass so viele Favoriten ja ich sag mal gestruggelt haben wobei ich bei OSU bei Ohio State nicht sagen würde dass sie da wirklich gestruggelt haben und dass es knapper war ähm, ich glaube sie haben einfach halt,
1: ein bisschen zu viel verzockt sage ich mal
0: ich meine Ohio State hat auf jeden Fall den Spread gecovert also
1: ja also ich glaube dass das Problem natürlich davon ist für viele Teams geht's jetzt auch erst richtig los und da ist man immer noch so ein bisschen in diesen, ja, äh, man hat noch Schlaf in den Augen, behaupte ich jetzt einfach mal. Also so so das ist, ist noch dieses typische, man ist noch eigentlich gar nicht so richtig wach. Teilweise hat man echt, echt krasse Games schon jetzt am Anfang der Saison. Und ähm, das ist wie all die Jahre immer zuvor so. Es gibt halt diese Teams, die erst so ein bisschen in Fahrt kommen müssen. Und teilweise halt noch so ein bisschen am Anfang der Saison den ersten zwei Spielen pennen. Und entweder rächt sich das sehr, sehr brutal oder man... man, äh, Kommt quasi noch knapp über die Runden.
0: Ja, ja, du hast wahrscheinlich recht. Also, wie gesagt, Woche 1 tue ich immer. Will ich eigentlich immer nicht zu hoch anrechnen, weil ich glaube, dass es. Ich, ich. weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich glaube immer an diesen Effekt, dass man manche Teams einfach reinkommen müssen, so wie du es sagst. Ja, deshalb würde ich das nicht zu hoch anrechnen. Okay, ja. wir haben noch mehrere Fragen von Max haben wir jetzt einige Fragen. Einmal, wie scheiße ist bitte Nebraska, wenn Illinois gegen UTSA verliert? <lacht> also Nebraska, Nebraska hat tatsächlich am Anfang gegen Fortem haben die 7-7 Stands da und, aber dann sind sie am Ende ja. durch aufgedreht. Ich glaube, sie haben dann am Ende was 51 zu 7 gewonnen sogar. Also das war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber Illinois, ich weiß nicht, wie Illinois gegen Nebraska Der gewinnen eine kann. Der linebacker gegen übrigens 30, 30, 30 Tickles. Ja. Das ist, das ist so absurd. Ja. Mehr Taggers als, als manche Spieler in der ganzen Saison machen. Also Nebraska ist tatsächlich so ein bisschen sehr komisch für mich aktuell. Da bin ich mal gespannt, was sie in der kommenden Woche machen. Äh, interessantes Spiel gegen Buffalo. Ähm, Könntest es zum Aufeinandertreffen vielleicht von zwei Deutschen. Nureden Nuili und Fabian Weiz spielt bei Buffalo, ja, oder? Jo. Okay. Dann Max hat auch noch weitere Fragen. Und zwar, zum Beispiel, allen ist klar, dass Vandy kacke ist. Aber so kacke, Niederlage gegen FCS-Team. Also, seine Frage endet mit, aber so kacke. Ich, sechs, ich glaube, sechs FCS-Teams haben gegen FBS-Teams gewonnen, oder? Immer irgendwas zu Vandy zu sagen.
1: Um, ich möchte mich nicht dazu äußern.
0: <lacht> okay, dann vielleicht äh, kurz eine Frage von Dennis Sikorsky einschieben. Was ist das aktuell schlechteste power Five team gerne unter Berücksichtigung des vergangenen Spieltags? Und da fange ich direkt ja, an, für mich Mandy. ist auf jeden Fall Bild. <lacht> ja. Ähm, also das war wirklich sehr schlecht und wir hat, ich hatte gesagt, dass ich Hoffnungen habe für Wendy, dass es sich in den kommenden Jahren ändert und daran halte ich auch noch immer fest, aber f- das war für Clark Lee auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechter Start. Immer würdest du auch Wenderbild sagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ein Programm ist, das wird noch zwei, drei Jahre jetzt brauchen, um sich quasi, sag ich mal, in dem Sinne general zu überholen und komplett zu restructuren. Aber dass man direkt gegen ein FCS-Team verliert, das ist schon peinlich, das ist schon hart. Also das ist echt kacke.
0: Ja. Dann haben wir nochmal eine Frage von Max. Was war bitte mit UW, also mit, mit Washington, los? Und auch hier, Washington war eins von den sechs Teams, die gegen ein FCS-Team verloren haben. Aber ich würde sagen, auf die Frage würden wir gleich nochmal zurückkommen, wenn wir über Washington, Michigan reden. Immer. Dann habe ich aber noch eine größere Frage, beziehungsweise Lars Stolberg hat über ähm, Instagram drei größere Fragen geschickt. Einmal, eigentlich wollte ich diese Frage schon vom ersten Spieltag stellen. Kann Bo Nix eurer Meinung nach einen Schritt nach vorne machen in dieser Saison? Immerhin hat er einen neuen Offensive Coordinator an die Seite gestellt bekommen. Ich denke, dass das schon Chancen bietet und er somit auch für Fantasy sehr interessant ist, Sleeper-Kandidat. Immo Auburn und Bo Nix. kann das besser werden?
1: Ich glaube, es kann immer besser werden. Ich glaube, jeder Spieler sollte sich, sich weiterentwickeln. Und ähm, auch Bo Nix muss man noch diese Chance einräumen, sage ich mal sich weiterzuentwickeln und die Hoffnung auch zu geben, dass die Erfahrung der letzten Jahre ihn natürlich weiter nach vorne bringt. Ähm, ob es so sein wird, wird man, glaube ich, erst in ein, zwei Wochen abschätzen können, ob er wirklich den Schritt nach vorne gemacht hat oder halt nicht.
0: Ja, ja. Ich meine, Woche 1 hat man gegen Akron gespielt. Akron ist glaube ich immer eins der schlechteren college Football teams ist, ist Vor allem eins äh, der
1: schlechteren, auch Kruger 5 Five-Teams, muss man ja
0: ehrlich ja, gesagt genau. sagen. Ja, genau. Und da hat man durchgedreht, also man hat 60 Punkte gemacht. Äh, Running Backs Tank Bixby und Charquez Hunter waren beide sehr, sehr gut, haben beide über 100 Rushing-Yards gehabt. Und Bonix äh, war passing-technisch auf jeden Fall besser als sonst. Er war 20 von 22. 275 yards, drei Touchdowns, keine Interception. Also das war schon gut. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er machen kann. Und er könnte durchaus ähm, so ein Sleeper-Kandidat sein. Ähm, ich bin immer ein bisschen negativ eingestellt, was Bonix angeht. Aber wie Imo sagt, ich glaube, man muss jedem so ein bisschen eine Chance geben. Okay, dann eine Frage für Imo. Wahrscheinlich am besten. Könnt ja. ihr vielleicht mal den Begriff Crater Transfer erklären? Im Endeffekt verstehe ich da nichts anderes drunter als ein Spieler, der in sein fünftes Jahr geht, also Ratchet Senior.
1: Genau, man muss man muss aber wichtig beim Graduate Transfer unterscheiden, es kann auch ein Graduate Transfer sein, im Sinne von, der hat drei Jahre innerhalb von drei Jahren an der Universität jetzt schon seinen Bachelorabschluss gemacht, hat also quasi zwei Jahre Agility noch beibehalten, weil, wieso auch immer, weil er halt schlau ist und könnte dementsprechend theoretisch zwei Jahre an der Universität studi- weiter studieren. Also es ist so ein bisschen... Abhängig davon, in wie vielen regulären Studienjahren man quasi sein Studium abschließt und dementsprechend ein Graduate Transfer sein kann. Meistens handelt es sich bei Graduate Transfers halt um, um Senior-Spieler, meistens auch insbesondere die, die ein fünftes Jahr quasi haben, die meistens Graduated sind, dann drei Jahre gespielt haben beim College, vier Jahre an einem College erbracht haben, in vier vier Jahren Studienzeit das Studium abgeschlossen haben und dann quasi nochmal als Graduate Transfer, als als Senior-Student quasi wirklich ähm, an ein anderes College gehen, da teilweise sogar ihren Master dann schon anfangen. Aber es kann halt auch sein, dass man Graduate Transfers hat, die halt, ähm, ja, wie gesagt, halt ne, zwei Jahre zu spielen haben oder sogar drei Jahre, wenn man halt ein bisschen Glück hat mit Corona jetzt. Also quasi ein Super Senior Graduate Transfer. Sowas gibt es auch. Und das ist meistens der Graduate Transfer. So ein bisschen früher, also heutzutage ist der Graduate Transfer nicht mehr so, Bedeutend, weil man hatte ja früher viele Spieler, die einfach getransfert sind zu einer Uni und dann ein Jahr aussetzen mussten. Das war immer problematisch, wenn man den Graduate Transfer bekommen konnte. Das war immer so ein bisschen der Free Agent auch im College Football, der Graduate Transfer. Das wird jetzt natürlich so ein bisschen weniger, weil halt das Transferportal mit neuen Regeln da ist. Aber ähm, insbesondere kann man sich das unter einem Graduate Transfer auch nochmal zusätzlich zustellen. Also es ist nicht nur eigentlich ein Super Senior, sondern es ist auch eigentlich ein Free Agent. Und manche haben halt noch zwei Jahre zu spielen dann gehabt als Graduate Transfer und die waren natürlich... Goldwert auf dem Markt, weil du halt einen Immediate Impact Player bekommen hast, der nicht wie ein Ju- Juco-Spieler quasi auf, auf einem niedrigeren Niveau gespielt hat, sondern weil teilweise halt diese Graduate Trances dann natürlich auch schon Erfahrung mitbringen, halt teils jahrelange Erfahrung. teilweise haben ja manche von denen sogar drei Jahre gespielt an einem College, an einem D1 College vor allem, ähm, die halt schon college football Erfahrung mitbringen in, in quasi diesen NCAA Football Environment, in dieser NCAA Football-Umgebung.
0: Ja, das war, glaube ich, eine gute Erklärung. Ähm, aber die Schüler müssen dann trotzdem, ich meine, wenn einer graduated ist, in drei Jahren, sagen wir, und dann transferred wohin, dann muss er ja trotzdem an der Uni akkreditiert sein, immer genau. immatrikuliert sein. Also ist er mehr oder weniger auch ein, ein graduate student also jemand, der zum Beispiel einen Master genau. macht.
1: Genau, genau du bist nach wie vor ein Student. ne Das ist immer ganz wichtig zu merken. Das sind keine keine Free Agents im Sinne von Haha, ich habe schon ausstudiert und jetzt kann ich ja eigentlich an der Uni chillen und nebenbei einfach nur noch zocken zwei Jahre. Nee, das ist halt nicht quasi wie wie irgendwie ja ein NFL-Spieler in dem Sinne. Nein, es ist sondern trotzdem immer noch nach wie vor ein Student. halt. Ne? Der kann nicht nach Motto so eine ruhige Kugel schicken, was das Akademische angeht, ähm, sondern der muss halt trotzdem nach wie vor studieren. Und meistens sind das halt Leute, die dann halt ähm, ja ihren Master anfangen. Und das ist halt insbesondere halt für diese Spieler dann noch immer sehr attraktiv, man sieht deswegen dementsprechend auch viele Graduate Transfers halt bei, bei vor allem akademisch starken Colleges
0: Ja, da, das hast du sehr gut erklärt und ich glaube die Begründung sollte passen und wenn jemand Fragen hat, kann er wahrscheinlich dich immer anschreiben ja. Ähm, dann die letzte Frage ist noch eine, die ich dann ganz schnell beantworten kann. Habt ihr geplant, vielleicht mal ein gemeinsames College football schauen zu organisieren? Leider kann ich in meinem Umfeld nicht wirklich jemanden dazu überzeugen, da die Randspiele allesamt nicht geeignet dazu sind und 90% der Fällen frühzeitig entschieden. Und zum Beispiel auch die vermeintlichen Top-Matches auf der Zone diese Woche ungünstig liefen. Viele Grüße, Lars. Also erstmal vielen Dank, äh, Lars, für die vielen Fragen. Ähm, das ist eine interessante Sache, die ich mal, also die kann man zwei in zwei Richtungen verstehen. Einmal online, dass man irgendwie so ein Stream macht und mehr oder weniger da zusammenschaut. Oder wirklich in Person zusammen und ja, genau. Aber das mit in Person zusammen ist eine interessante Sache, die wir auch schon mal ein bisschen ähm, erforscht haben. Die Sache ist einfach nur, dass man da unter Umständen das schwierig sein kann, glaube ich, mit den TV-Rechten die Sachen auszustrahlen, wenn man sich zum Beispiel eine Bar mietet und dort sagt, äh, jeder kann kommen und wir Schauen über den ESPN-Player und Spiel an. Das kann unter Umständen schwierig sein, aber würde ich in der Zukunft nicht ausschließen. Also das wäre auf jeden Fall was, an dem wir großen Interesse hätten, würde ich mal sagen. Okay, dann waren das eigentlich auch, glaube ich, alle Fragen, die ich aufgeschrieben hatte und die wir bekommen haben. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der eine Frage gestellt hat. Wir gehen jetzt nahtlos über in das Preview für die kommende Woche. Und wir werden es wieder wie letzte Woche machen mit dem Pick'em. Aber bevor wir das machen, haben wir eine ganz erfreuliche Nachricht. Und zwar werden wir dieses Jahr wieder ähm, Lukas vom Mighty Fight Podcast zu Gast haben. Und deshalb werde ich jetzt direkt umschalten auf unsere Aufnahme mit Lukas, der uns wieder zwei Group of Five äh, Spiele für die kommende Woche gepreviewt hat. Ähm, Ja, Lukas, leg los! Okay, und dann darf ich jetzt endlich wieder einen wohlgesehenen Gast hier begrüßen, ähm, Lukas vom Mighty Five Podcast. Herzlich willkommen zurück. Hallo, Vielen, vielen Dank, dass du dir auch dieses Jahr wieder natürlich Zeit nimmst hier für uns, um uns ein paar, genauer gesagt zwei Mighty Five Spiele vorzustellen. Ähm, vielleicht gehen wir gleich rein. Welche Spiele hast du uns heute mitgebracht?
2: Ja, ich habe euch einmal natürlich ein, ein reines Mighty Five äh, Duell mitgebracht, beziehungsweise ja, ein reines Mighty Five in Sunbelt gegen AAC-Duell mitgebracht, die Memphis Tigers gegen die Arkansas State Red Wolves. Und als zweites Spiel, so viel kann ich schon verraten, die App State Mountaineers, die sich eindrucksvoll zurückgemeldet haben in der letzten Woche gegen Eastern Carolina, gegen die Miami Hurricanes, die sich eindrucksvoll von Alabama haben verprügeln lassen. Ich denke, das habt ihr heute bei euch schon besprochen, das Spiel. Äh, Wahnsinn, was da passiert ist. Aber ich würde sagen, wir starten mit Memphis gegen Arkansas. Sehr gut. Wir haben hier zwei Teams, die in der letzten Woche ähm, ja, gewonnen haben. Memphis hat gegen äh, das FCS-Team äh, Nichols gespielt, so heißt es, glaube ich. Haben da auch relativ souverän gewonnen, das Ganze. Und Arkansas hat das Arkansas äh, Derby quasi gegen Central Arkansas auch gewonnen. Und ich glaube, wir können hier junge Quarterbacks erwarten, die viel Spaß machen und ja, die auch viel mitbringen. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal meine Notizen für die Previews hier vor mir liegen, weil die sind ja noch nicht wirklich alt und auch die altern äh, noch noch ziemlich gut und meine eine Notiz beispielsweise bei Memphis war, äh, man hat sich zwar einen ganzen Schwung von Transfer Quarterbacks reingeholt, aber ganz unten, True Freshman Thess Hannigan, ähm, steht bei mir noch, die Coaches mögen ihn. Ja, und das scheint sich ausgezahlt zu haben, weil Thess Hennigan hat letzte Woche gestartet und sah dabei grundsolide aus. Ähm, wenn man überlegt, Brady White war, die, war da die letzten Jahre, das war quasi der Überquarterback in Memphis. Thess Hennigan als True Freshman, ähm, 19 von 32 Pässen angebracht, ähm, 265 Yards, ein Touchdown, also alles richtig gemacht. Und ja, das war letzte Woche ein Teil des großen Erfolges, aber natürlich ganz stark auch gegen Nichols war letzte Woche das Running Game. Äh, Brandon Thomas, der Running Back, oder auch Rodrigo Clark. Äh, Rodrigo Clark war im letzten Jahr schon da, letzte Woche 84 Yards, ein Touchdown. Brandon Thomas 147 Yards, ein Touchdown. Und dazu noch ähm, der Transfer Azea Martin, auch noch 65 Yards. Also das Rushing Game war letzte Woche der helle Wahnsinn. Mh, wer vielleicht bei Memphis noch nicht so in die Spur gefunden hat, das will ich jetzt mal in Klammern setzen, war der letztjährige Star-Receiver Calvin Austin III. Der hat nur 47 Yards und äh, einen Touchdown dazu noch gefangen und dann hat man noch mit Javon Ivory mh, den ersten 100-Yards-Receiver der Saison gehabt und ja, auch spannender Typ, der ganze der, der Jabon Ivory, auch eher so der Outside-Guy, hat das Ganze bei fünf Receptions gemacht. Also ein Average von knapp ein, ein bisschen was, über 21 Yards. Also auch eine ganz schön spannende Sache. Und ja, ebenfalls noch nicht ins Spiel gekommen ist Sean Dykes, der Star-Titent von Memphis. Ich glaube, von dem können wir jetzt hier im Topspiel gegen Arkansas State auch ein bisschen was sehen. Und ich habe gerade über einen jungen Quarterback gesprochen. Und wird auch weitermachen bei Arkansas State, weil Arkansas State ähm, hat sich auch wie Memphis mit äh, neuem Headcoach, also Memphis hat jetzt den den Zweitjahres-Headcoach mit äh, Ryan Silverfield und Arkansas State hat mit Butch Jones einen neuen Headcoach zur neuen Saison bekommen, und die haben sich auch äh, mit James Blackman einen relativ großen Namen. Ich weiß, glaube ich, 2017 müsste James Blackman ein Vorstar, ein relativ hoher Four-Star-Quarterback für FSU gewesen sein. Der ist vor der Saison da wegtransferiert, ist dann zu den Arkansas State Red, Red Wolves transferiert. Und ja, man dachte auch so ein bisschen, der könnte starten. Äh, es war noch Lane Hatcher da, der in der letzten Saison, in den letzten zwei Jahren schon ziemlich gut gespielt hat. Und ja, der hat ziemlich krasse Stats. Also Lane Hatcher hat im Laufe des Spiels übernommen und hat in diesen äh, in dieser Zeit, wo er übernommen hat, eine Passquote von 100 12 von 12 Pässen angebracht, 150 Yards und 4 Touchdowns. Also das war mal eine wahnsinnig gute Leistung. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie hoch das Ranking bei äh, ESPN Immer geht, aber Lane Hatcher hat ein äh, Quarterback-Rating von 315,0. Ich weiß nicht, was die äh, höchste Punktzahl ist, aber ich glaube, davon war er nicht weit entfernt. Und ja, Namen, die man noch in dem Spiel im Blick behalten sollte, ist auf jeden Fall Corey Rucker. Der ist auch schon ein paar Tage länger bei den Arkansas State Red Wolves, ähm, beziehungsweise ist sogar auch Freshman. Ich muss gerade mal schauen, ist das zweite Jahr, also... Offiziell ist er noch Freshman, bedingt durch die Covid-Regeln. Das ist manchmal noch so ein bisschen, äh, schwierig, wenn, wenn das da so steht. Aber es ist das zweite Jahr, weil eben der auch spannend gespielt hat. Auch über 100 Yards Receiving. Also auch hier einen tollen Spieler. Wir können hier, ja, viel erwarten. Ich glaube, beide Defensiven waren der letzten Woche noch nicht wirklich gefordert. Da kann ich auch noch gar nicht so viel zu sagen, also da können wir einfach mal gespannt sein, wie die sich schlagen, aber ich glaube, dieses Spiel könnte definitiv ein ziemlich, ziemlich spannendes Spiel werden und ja, wir reden hier wahrscheinlich von zwei Mannschaften, die ja irgendwo oben in ihren Conferences mitspielen können, es ist am 12.09. um 1 Uhr, also deutscher Zeit 1 Uhr, äh, von Samstag auf Sonntag.
0: Sehr, sehr interessant, ähm, Ich hätte tatsächlich eine Frage an dich zu dem Spiel. Und du hast gerade gesagt, so ein bisschen, dass du es noch nicht richtig sagen kannst. Aber ich will es jetzt trotzdem fragen. Ähm, Die Defense von Arkansas State ist meine Frage. Und zwar, Arkansas State hatte letztes Jahr eine sehr, sehr schlechte Defense. Ich habe das Ranking, sie hatten letztes Jahr die Total Defense Nummer 115 im College Football. Ich glaube, dass es 125 das schlechteste ist. Sprich, man war ganz, ganz unten eigentlich. Jetzt hat man neuen Head Coach, neuen Defensive Coordinator und im ersten Spiel gegen Central Arkansas, was jetzt natürlich kein Top Team ist, müsste ja auch ein FCS Team sein, ähm, hat man nur hat man ja ich sag mal nur 21 Punkte zugelassen. Memphis in den letzten Jahren habe ich eigentlich immer so als offensives Powerhouse im Gedächtnis, also immer die eine gute Offense haben, gute Running Backs, äh, gutes Passspiel mit Brady White, den du angesprochen hast in den letzten Jahren immer gehabt. gehabt. Ähm, Glaubst du, dass das so ein erster richtiger Test für, Bud, für den Headcoach Butch Jones und äh, den neuen Defense Coordinator Rob Harley, der ich, ich glaube in den letzten Jahren immer bei Pitt als Linebacker-Coach war, ähm, sein kann gegen so einen wirklich Memphis? Ich meine, vor wann war es? War es vor zwei Jahren? War Memphis noch in New Year's Six Bowl gegen Penn State? Ähm, das ist so ein erstes gutes Zeichen für Butch Jones, den neuen Headcoach, sein kann, wenn man hier defensiv zeigt, dass man einen Fortschritt macht gegen so ein gutes Team?
2: Ja, ich denke schon. Also man man muss jetzt einfach schauen, also du hast schon recht, sie waren äh, gerade gegen den Pass sehr, sehr schlecht im letzten Jahr. Ähm, Also, das ist schon immer mal problematisch. Ich glaube, dadurch, dass viel Erfahrung zurückkommt und äh, man sich, du hast so schön gesagt, Defensive Coordinator von Pitt, das ist auch absolut richtig. Ich glaube, da hast du auch viel Erfahrung auf der der defensiven Seite. Man muss jetzt einfach schauen, du hast ja auch die Defense geswitcht auf 3-4. Das braucht ja auch immer mal wieder ein bisschen länger Zeit. Aber ich glaube bedingt dadurch, du hast gesagt, Memphis war mal das Powerhouse, da ist auch viel weg in den letzten Jahren. Und ich habe es eben gesagt, True Freshman Quarterback, also es ist ist nochmal eine andere Nummer. Und ich glaube trotzdem, dass Memphis hier auf jeden Fall äh, der erste schwere Test wird. Und wir werden dann auch einfach sehen, wo wir Central, wo wir Arkansas State äh, einordnen äh, können. Und ich glaube, sie können das schaffen. Also ich glaube, das kann duell auf Augenhöhe werden. Was vielleicht nicht unbedingt für den besten Defensiv-Football steht, aber was offensiv viel Spaß machen kann. Und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo es läuft. Ich sehe es aber nicht.
0: ESPN Plus.
2: ESPN Plus. Ähm, also wer vielleicht so was so nebenbei noch gucken will, was viel Spaß macht, Punkte Ich glaube, der könnte hier viel Spaß haben.
0: Das glaube ich auch. Vielleicht kurz, der, der Spread liegt aktuell bei minus 5 mit Memphis als Favoriten. Ähm, wen suchst du hier vorne? Äh,
2: ich würde bei Arkansas State plus 5 gehen. Ich glaube, das wird ein, wirklich ein enges Spiel ähm, und die, die, da kann viel passieren in dem Spiel und ich glaube, das wird ähm, ein Shootout. Ja.
0: Perfekt, dann wer high, ich sag mal einen High-Scoring Mighty 5-Game sehen will, ist hier wahrscheinlich gut aufgehoben. Gehen wir vielleicht aber direkt weiter zum nächsten Spiel, weil da kommt es meiner Meinung nach zu einem kleinen Knüller ähm, und es könnte einen Upset geben. Ähm, was sagst du? Appalachian State, Miami.
2: Ja, App State hat sich letzte Woche erstmal wieder so ein bisschen zurückgemeldet. Ich weiß noch, ich habe es in der Preview auch gesagt, die hatten halt letztes Jahr einfach super viel Pech mit ihren Niederlagen. Äh, das war ein doofes Spiel und zwei noch dürfere Spiele. Und ja, jetzt hat man natürlich den neuen Quarterback erstmal installiert. Chase Price sah in der ersten Woche grundsolide aus. Ähm, hat für über 259, über 250 Yards geworfen, zwei Touchdowns, eine Interception. Das hat alles gepasst. Der hat die, die Offensive gut umgesetzt, ja. Das war schon mal ganz, ganz wichtig. Also, das lief ja im letzten Jahr unter Zach Thomas so lala. Also, der hatte so seine ein, zwei Problemchen. Und, ja, was natürlich die große, große, große Stärke der, äh, e State Mountaineers Letztes Jahr war, die letzten Jahre war, ist einfach das Running Game. Du brauchst den Quarterback, der den Ball gut verteilt. Das hat Chase Price gemacht. Also wer Chase Price nicht kennt, müsste ehemaliger Duke transferiert, also äh, letztes Jahr von Duke transferiert, war vorher drei Jahre bei Clemson. Straf mich Lügen, wenn ich da jetzt gerade falsch bin, aber ich glaube, so müsste es sein. Ähm, der jetzt so seinen zweiten Frühling nochmal haben will. Ich glaube, da, da ist er bei Appalachian State richtig, weil was macht App State aus? Es ist einfach das Run Game. Und ja, das war letzte Woche gegen die East Carolina Pirates schon ziemlich, ziemlich stark. Also Nate Noel der Running Back, 126 Yards. Cameron Peoples, der letzte verbliebene Ra- Running Back von dem Trio aus dem letzten Jahr, auch nochmal 100 Yards obendrauf. Also wenn ein Quarterback für 260 Yards knapp und deine Running Backs für über äh, 220 Yards laufen, hast du viel richtig gemacht. Und ja, Thomas Hennigan will ich hier erwähnen. Die beiden scheinen schon eine gute eine gute Connection gefunden zu haben. Ich glaube, da wird Miami viel zu tun haben. Baba Bolden ist wieder da. Der war ja gegen Alabama relativ zeitnah raus wegen einem dummen Helmet-to-Helmet-Tackle. Und ja die Defensive von Miami muss hier halten. Also, die dürfen sich, klar, ich meine, man hat gegen Alabama gespielt, aber du darfst dir gerade gegen Appalachian State keine Fehler im Run-Game erlauben. Baba Boden als Safety wird da äh, gefordert sein. Ich meine, der kann ja auch mit seiner Figur und seinem und äh, und seinem und seinem ganzen Spielstil auch nach vorne rücken und kann da mal den Lauf aufhalten. Und ich glaube, wenn Miami das nicht gestoppt bekommt, ähm, wird App State ähm, die Eric King in Schach halten können, nie ganz rausnehmen. Ich glaube, das kann kaum ein Team. Aber App State hat nun mal auch gute Spieler in seiner Defense. Also ist jetzt auch nicht irgendeine Truppe, die da hinten rumrennt. Und ja, wir können gespannt sein, wie das Ganze äh, weiterlaufen kann. Ich habe vor der Saison gesagt, die können überraschen. Da kommt gerade viel in der Offensive, im Wide Receiver-Room viel zurück. Du hast deine Defensive Line relativ stark zurück bei App State. Also, die werden auch da vorne für Druck sorgen können. Ähm, Dimitris Taylor ist, ähm, ja, wieder dabei, der letztes Jahr so ein kleines Down hier hat. Ähm, du bekommst dazu noch, ähm, ja, den Rest der Defense zurück. Ich bin gespannt, wirklich. Und, ja, was glaubst du denn, wie das Ganze ausgehen könnte? Ich, Ich
0: finde, dass es ein sehr, sehr interessantes Spiel ist, weil ich meine, wie du sagst, Appalachian State hatte immer gute Running Backs und ich meine, letztes Jahr waren sie auch das Nummer 6 Team national im Run Game, aber im Passing Game waren sie letztes Jahr einfach sehr, sehr schlecht, sie waren da die 105 national und jetzt hat man mit Chase Price jemanden, der Talent hat, Ähm, ich meine, man wird nicht ohne Grund von Clemson recruited, wenn man, außer man hat Talent hat dann natürlich letztes Jahr bei Duke nicht wirklich was Gutes reißen können, aber jetzt im ersten Spiel sah es nicht schlecht aus und ich glaube, dass das so ein bisschen der, ja, ich sag mal so der fehlende, das fehlende Element in der Offense war und was du auch sagst mit der Defense, die war letztes Jahr sehr, sehr gut und da kommen so viele Leute zurück, ich glaube, neun Starter und dann hat man halt mit Miami jetzt ein Team, das halt in Woche 1 erstmal zerstört wurde und ich glaube, die werden auf jeden Fall einen Druck spüren, weil das ist ein Spiel, das kannst du unter Umständen sehr leicht verlieren. Also, da muss nicht wirklich viel schief laufen, dass man da mal ähm, von so einem sehr, sehr guten Cooper äh, Five Team, Mighty Five Team, ähm, auf die Nüsse bekommt, sage ich mal, um es so deutlich zu sagen. Und ich glaube auch, dass viel Druck jetzt auf Miami liegen wird, vor allem auf Manny Diaz, der in diesem Jahr jetzt die Defensive, das Defensive Play Calling übernommen hat. Und CBS hat ja geschrieben, dass ähm, Diaz mehr oder weniger zwei Pläne hatte gegen gegen Alabama. Der erste war, dass man versucht, viel, viel Druck auf ähm, Bryce Young zu bringen oder dass man versucht, einfach im Backfield zu bleiben und einfach versuchen, einfach die Bälle abzuwehren, sage ich mal. Und Diaz hat sich für das Letztere entschieden und das ging einfach absolut in die Hose, sprich, er hat einfach den falschen Gameplan benutzt auch. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie Manny Diaz und die Miami Hurricanes diese, ich sag mal, Adversity ähm, angehen werden. Weil, wie gesagt, das kann ziemlich schnell in die Hose gehen. So, Lukas, jetzt bei dem Spiel. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf deinen Pick. Ähm, Appalachian State ist immer noch nach der aktuellen Line der deutliche Underdog mit plus 8. Das Over-Under liegt bei 54,5. Kann Appalachian State hier den Upset schaffen?
2: Ja, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Also du hast hast die Defensive Line, die viele Spieler zurückbringt, die auch auch Quarterback Deary King unter Druck setzen kann. Du hast jetzt ähm, ein Run-Game, was erstmal gestoppt werden muss. Also das wird wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg werden, wenn Chase Price dann die Bälle gut verteilt. Kann das auf jeden Fall klappen. Ich würde trotzdem ähm, beim Spread auf jeden Fall mit dem äh, Apple Appalachian, Appalachian State Plus 8 mitgehen. Ja, Also ich denke schon, dass das möglich ist, dass die da nah rankommen. Und das Over-Under bei 54, oh, ich glaube, da gehe ich auch mit, Also gehe ich drüber. Klar, das, das kann auch, auch wieder ein punktereiches Spiel werden.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel und... Ähm bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich meine, w- wenn ich so normal nachdenke, würde ich denken, ja, Miami sollte das eigentlich gewinnen. Aber das könnte tatsächlich so ein Stolperstein werden.
2: Ja. Alles
0: klar, dann sind wir hier auch schon eigentlich am Ende. Vielen, vielen Dank, Lukas, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ähm, gerne, gerne. Sag vielleicht noch mal kurz für alle, die es immer noch nicht wissen, wo man dich denn verfolgen kann. Und vor allem den Mighty Five Podcast.
2: Ja, also den Mighty Five Podcast findet ihr, keine Ahnung, auf allem das, was Enke mir zur Verfügung stellt und wo sie mich dann äh wo die mich dann wiedergeben, aber vor allem auch auf Spotify, auf Apple äh Apple Podcast und auf Twitter bei at, at @@Mighty5Podcast. Ja, das ist meine meine Podcast Handle und @Lulumadin ist der private Handle, wo ich natürlich auch immer gerne die Mighty5 Sachen äh, retweetet.
0: Sehr klasse, wenn ihr am ähm, College Football Samstag morgens schon so ein Hype habt auf die auf den Abend und euch nicht mehr nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, dann hört euch auf jeden Fall noch die Preview-Folgen vom Mighty5-Podcast an. Ähm, sehr, sehr interessant und da lernt man vor allem auch mal Teams kennen, von denen man eigentlich normalerweise nicht bei uns zumindest, zumindest nicht, nicht viel davon hört. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Vielen Dank, Lukas und wir machen weiter mit unserem Picken Gut, und dann sind wir jetzt auch wieder zurück. Ähm, vielen Dank an Lukas für das Preview, immer wieder toll, dass Lukas dabei ist, ähm, alle seine Daten sind natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Immo, wir fangen an, vielleicht nochmal für alle ähm, zur Erklärung, die letzte Woche vielleicht nicht zugehört haben, wir machen dieses Jahr einen Pick'em und tun dazu die zehn Spiele, die ESPN uns gegeben hat, previewen, ein bisschen unsere Kommentare dazu abgeben, wenn es Gute Spiele sind, geben wir mehr Kommentare ab, wenn es so ein bisschen Spiele sind, bei denen man sich fragt, warum die dort überhaupt dabei sind, dann werden wir einfach nur unseren Pick-up geben, kurzen Kommentar dazu sagen und mit dem nächsten Spiel weitermachen. Ja, uns hat das letzte Woche ganz gut gefallen, Resonanz war auch ganz gut, von daher werden wir es jetzt einfach nochmal so weitermachen und wenn wir dann Spiele haben, die dort nicht dabei sind und noch einen Kommentar dazu abgeben wollen, dann werden wir das natürlich auch machen. Okay, Imo, hast du das Pick im Offen? Ja. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Das allererste Spiel ist am Samstag um 18 Uhr bei Fox leider, also schwer zu empfangen. Ähm, Was namenstechnisch vermutlich das größte Matchup diese Woche ist, Nummer 11 Oregon gegen Nummer 4 Ohio State. Vielleicht als kleiner Hinweis, wir sind, wir picken gegen den Spread, Ähm, also Oregon ist plus 14,5 Underdog, sprich Ohio State ist minus 14,5 Favorite, Imo. Dein Kommentar zu dem Spiel?
1: Ja, ich glaube, es wird ein, wird ein spannendes Spiel werden, auch wenn man natürlich so ein bisschen bedenken muss. Oregon hat jetzt zwar gegen eine starke Fresno State gewonnen, Ohio State wiederum hat aber gegen ein anderes, ja, gegen ein Power 5 Team ähm, stark gewonnen. Dementsprechend glaube ich, dass Ohio State auf jeden Fall mit mehr Rückenwind reingehen wird in das Spiel, das zu Recht der Favorit auch ist in diesem Spiel und. Ähm, man wird, man wird auf jeden Fall ein gutes Spiel vor sich haben. Ich glaube, beide Teams werden einen guten Kampf geben und ähm, sehr, sehr spannend. Ich persönlich glaube vor allem, dass äh, am Ende des Tages Ohio State das Ding machen wird. Auch wenn ich natürlich großer Oregon-Freund äh, bin und da ja auch äh, bekanntlich Kontakte habe. Und äh, ja, <lacht> sorry. Der,
0: der Spread von 14,5 ist aber relativ groß. Glaubst du, dass Ohio State den covern kann?
1: Ich glaube nicht, dass sie den covern können. Ich glaube eher, es wird so ein Bei-Sieben-Ding.
0: Also gehst du mit Oregon plus 14 halt. ich glaube
1: ein ein One-Score-Game.
0: Okay, krass. Also Oregon hat geschwächelt, meiner Meinung nach, in Woche 1 gegen Fresno State. Ähm, Zudem verlieren sie Kevin Thibodeau hat eine Verletzung. Ich glaube, er könnte ausfallen. Ähm, Das könnte auf jeden Fall ein negativer einen Effekt, negativen Effekt auf, auf Oregon haben. Zudem bin ich von der Quarterback-Sache noch nicht so ganz zufrieden. Ich glaube, Sam hat auch geschrieben auf Twitter, dass er nicht ganz zufrieden mit Anthony Brown war, der teilweise geschwächelt hat. Ähm, das, deshalb ist die Quarterback-Sache vielleicht... Ja, also das ist wirklich, glaube ich, nicht in Stein gemeißelt, dass Anthony Brown da weiter den Quarterback sein kann über die Sache hinweg. Von daher ähm, glaube ich, dass Oregon Ohio State hier auf jeden Fall der hohe Favorit zu Recht ist. Ähm, CJ Stroud sah sehr, sehr gut aus. Chris Olave, das Wide-Receiver-Duo mit Chris Olave und Garrett Wilson ist stark. Ich glaube, sie hatten fast 200 receiving Yards und drei Touchdowns im ersten Spiel. Ähm, zu dem Running-Back Mayan Williams sah sehr, sehr gut aus. Ich glaube, dass Ohio State hier k- nicht wirklich große Probleme haben wird und am Ende auch covern wird. Sprich, ich gehe mit 14, minus 14,5 Ohio State das nächste Spiel ist auch um 18 Uhr bei ESPN, sprich ganz einfach über den ESPN-Player zu empfangen. Ähm, Pittsburgh minus dreieinhalb gegen plus dreieinhalb Tennessee. Tennessee, der, der Underdog gegen Pittsburgh. Ich habe zu dem Spiel nicht wirklich was zu sagen. Emo, hast du zu dem Spiel irgendeinen Kommentar? Nö. Ich glaube, dass ähm, Tennessee ist in einem Umbau und ich gehe einfach mal mit Pitt und äh, Narduzi Michigan State Guy, äh, da gehe ich mal mit Pitt.
1: Geht mir genauso.
0: Okay, dann das nächste Spiel ist um 19 Uhr am Samstag auf ABC. äh, Nummer 13 aktuell, beziehungsweise das ändert sich ja noch, also Florida äh, gegen South Florida. Der Spread Spread ist ziemlich, ziemlich hoch. Minus 29,5 Punkte ist Florida Favorit. Äh, Florida hat mit einem Sieg gestartet, South Florida ist eins der ich glaube, dieses Jahr eins der schlechteren Group of Five-Teams. Minus 29,5 hört sich für mich absolut hoch an. Ich würde hier aber trotzdem mit Freuda gehen. Ich glaube, dass Freuda das einfach machen wird.
1: Für mich ist es ein Ticken zu hoch. Ein kleines bisschen zu hoch. Ich könnte mir also eher, also bei einer 28er-Spread hätte ich es noch gemacht, aber 29,5 <lacht> ist halt nicht zu krass. Dementsprechend gehe ich mit 28,5. Ta- über vier in der das schon. Ja. Ja, deswegen, das ist mir, das ist es ist, es, es diese kleine Ticken. Weil äh, South Laurie hat doch äh, zumindest vergleichsweise gute Special Teams, die ein bisschen vielleicht helfen können.
0: Okay, ähm, dann das nächste Spiel ist 21.30 Uhr, wieder bei Fox, also wieder schwer zu empfangen. Texas AM minus 17,5 Favorit gegen Colorado. Ähm, ich würde hier vielleicht kurz einen Kommentar dazu abgeben. Ähm. Texas A&M hatte Woche 1 gegen Kent State gespielt und sah sehr, ja, sie waren gut, sie haben deutlich gewonnen. Haynes King war Starting Quarterback und hat teilweise ein bisschen gestruggelt, hat drei Interceptions geworfen. Zwei davon waren seine Schuld. Einmal war es so eine Deflection. Ähm, das war jetzt nicht, ja, als würde ich jetzt nicht 100% ihm die Schuld geben. Ähm, er sah so ein bisschen shaky aus, haben viele geschrieben. Aber ich glaube, er hat viele positive Sachen gemacht und die Defense vor allem von Texas A&M sah sehr, sehr gut aus. Kent State hatte letztes Jahr 612 Offensive Yards per Game, was unglaublich gut ist und Texas A&M hat sie zu 336 gehalten. Also das muss man auf jeden Fall positiv anrechnen. Der, also der erste Drive von Kent State war noch gut und dann hat wirklich Texas A&M defensiv sehr dominiert und Ich glaube, dass Texas A&M dieses Jahr sehr, sehr gut sein kann. Und deshalb glaube ich, dass Texas A&M gewinnt. Der Spread von 17,5 ist aber riskant hoch wieder. Ähm, Deshalb gehe ich mit plus 17,5 Colorado. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass Colorados irgendwie ähm, lange eng halten kann und dann am Ende Texas A&M wegziehen könnte, aber 17,5 hört sich wieder so absurd hoch an wie letzte Woche bei dem Alabama-Miami-Spiel. Ähm, ja, trotzdem bin ich wieder so ein Vollidiot und gehe mit plus 17,5. Immer was <lacht> sagst du zu dem Spiel? Also, du,
1: du, kennst ja, du kennst ja zumindest mein Ergebnis, denn für alle Zuhörer, wir machen intern ja so, so ein kleines ähm, ja, Tippspiel auf Instagram mit äh, cfb.germany Und ich habe schon, äh, um da mal ein bisschen hier zu spoilern, für die, die nicht warten können, äh, bis da mein Ergebnis angezeigt wird, meine Picks. äh, Ich habe Colorado getippt, dementsprechend gehe ich auch mit Colorado. Ich glaube, Colorado wird das Spiel gewinnen. ich sehe den Und
0: und mein Kommentar dazu war, dass ich solche Picks von Imo hasse, (lacht) weil die Spiele immer kommen. Ähm, Und das hat tatsächlich auch einen Grund hier, warum ich jetzt doch mit plus 17, halb Colorado gehe. Ich glaube, dass Texas am Ende (lacht) Ende gewinnt, aber ich glaube, dass es enger wird. Okay, dann kommen wir 22.30 Uhr, sprich halb elf. Eins der besten Spiele in der kommenden Woche, wenn nicht sogar das beste Spiel. Wir haben Iowa gegen Iowa State. Es kommt bei ABC, sprich man kann es über den ESPN-Player schauen. Aktuell liegt der Spread bei plus 3,5 Iowa. Also Iowa State ist minus 3,5 Punkte der Favorit. Iowa State sah in Woche 1. Ein bisschen shaky aus gegen Northern Iowa haben die, glaube ich, gespielt. Ein bisschen gestruggelt. Aber ich glaube, mich daran zu erinnern zu können, dass Iowa State gegen Northern Iowa immer struggelt. Ähm, deshalb, ja, ich weiß ein bisschen eine komische Begründung jetzt. Aber ja, immer. was sagst du zu dem Spiel? Wir haben vorhin schon ausgiebig gegen Iowa, über Iowa geredet. Ähm, also, was, was sagst du zu dem Spiel? Definitiv ein Knüller.
1: Ich glaube, das wird ein Knüller, das wird so ein schönes, richtiges, schönes Rivalitätsspiel. Und ich glaube, am Ende macht es aber die, ähm, ja, die, die Iowa Hawkeyes machen es. Ich wollte schon fast sagen, Iowa State, aber ich äh, glaube, die Iowa University ähm, wird es machen.
0: Okay. Oder sagt man University
1: of Iowa? Muss ich jetzt schnell mal hier googeln. Ich glaube, <lacht> es ist die University of Iowa. <lacht> ja. Internet ladt schneller. <lacht> ist es die glaub, University, of Iowa. University of Iowa. Sein, ja, oder? Genau. Also ich glaube, es macht die University of Iowa.
0: Okay, ich gehe tatsächlich mit Iowa State. Ich bin dieses Jahr auf dem Iowa State Hype Train drauf und ich lasse mich von Woche 1, durch die Woche 1 Performance nicht davon runterkicken. Ähm, nimm den Exit noch nicht. Deshalb ähm, fahre ich weiter den Brock Purdy Iowa State Hype Train und da muss deshalb ein Sieg her. Okay, dann das nächste Spiel ist... Ähm, Nummer, ja, Texas gegen Arkansas, Texas ist minus 6,5 Punkte Favorit. Ähm, Imo, Texas ist ziemlich gut in die Saison gestartet, Woche 1 mit Sark als Headcoach, ähm, ziemlich deutlich gegen ein geranktes Louisiana-Team gewonnen. Was hältst du von dem Spiel?
1: Äh, uh, we're back. Ich, ähm... Um... Oh je. Yeah. <lacht> Ich sehe die Longhorns vorne und ich glaube, es ist eine, eine stabile Spread, sage ich mal. Sie müssen bei sieben, mit sieben Punkten gewinnen, das ist, das ist machbar, das ist, das ist logisch, das ist umsetzbar. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass, dass Texas das gewinnen wird. Ähm, ich habe ein sehr positives Bild von denen.
0: Ja, ich glaube ich glaub daran, was Sam Pittman in Arkansas aufbaut, aber ähm, Texas hat mir sehr, sehr gut gefallen in Woche 1 und ich glaube, dass Texas da ja, ich sag mal, an diesen ersten Sieg anknüpfen kann und hier den Spread covern wird. Okay, dann das nächste Spiel ist meiner Meinung nach ein ziemlich uninteressantes Spiel. Mississippi State gegen NC State. Ähm, Mississippi State ist der Underdog mit plus zweieinhalb. Imo, was pickst du hier?
1: Ich pick Mississippi State.
0: Okay, ich gehe tatsächlich mit NC State, ähm, weiß aber nicht warum. Das ist ein ziemlich uninteressantes Spiel meiner Meinung nach. Ein deutlich interessanteres Spiel ist nachts um 2 Uhr ähm, auf ABC, sprich, man kann es über den espn player schauen. Washington gegen Michigan. Michigan ist aktuell der minus 6,5 Punkte Favorit. Ähm, immer du bist Michigan-Fan, deshalb mache ich tatsächlich den Beginn. Ähm, Washington sah übel aus. Also das war wirklich ganz, ganz übel gegen Montana verloren. Ich meine, Montana ist eins, glaube ich, von den besseren FCS-Teams, aber Das ist nicht wirklich eine Ausrede dafür. Ähm, Wie gesagt, die Frage, die kam von äh, Max: Was war bitte mit Judah los? Ja, also Dylan Morris, der Starting Quarterback, sah sehr, sehr schlecht aus. Drei Deceptions geworfen, davon hat äh, Defensive Back von äh, Montana Gavin Robertson, Gavin Robertson zwei gefangen. Ähm, Dylan Morris spielt ein bisschen, sage ich mal, gegen die Zeit, weil er hat mit Sam Howard den five star True freshman hinter sich, der Druck macht, der den, den Starting-Job will. Ich glaube, viele Washington-Fans wollen auch, dass er den Starting-Job bekommt. Und er hat ihm jetzt gerade wie, so wie so ein Geschenk eigentlich gemacht und hier gesagt, guck mal, ich kann nicht mal gegen ein FCS-Team ziemlich gut spielen. Und jetzt spiele ich in der nächsten Woche gegen Michigan. Wenn ich dann noch mal schlecht spiele, dann kann, glaubt Jimmy Lake... Vielleicht nicht mehr den Druck, ja, Druck standhalten und sagen, okay, ich tue Dylan Morris wieder reinwerfen, sondern dann kommt Sam Howard vielleicht rein. Ja, wie gesagt, ähm, Morris war sehr, sehr schlecht. 27 von 46 Pässen an den Mann gebracht, 226 Passing Yards kein Touchdown und drei Interception. Ähm, das war sehr, sehr schlecht, aber man darf das Ganze auch nicht nur auf, auf Dylan Morris schieben. Auch die rushing das, das Run-Game war einfach schlecht. Man hatte 27 Rushing-Attempts für 65 Yards. Ähm, das ist wirklich ja, unter aller Sau eigentlich. Ähm, und es war der vierte. Bisher hatte man vier, hatten vier FCS-Teams ähm, Siege gegen gerankte FBS-Teams. Das war einmal James Madison. Gegen ähm, Nummer 13 Virginia Tech im Jahr 2010, Eastern Washington über Nummer 25 Oregon State im Jahr 2013, North Dakota State über Nummer 13 Iowa im Jahr 2016 und dann natürlich das legendäre Appalachian State gegen Nummer 5 Michigan im Jahr 20, 2007. Ähm, und jetzt gibt es ein Fünftes, und zwar mit Montana gegen, was waren Sie, ich glaube, Nummer 20 Washington. ähm, ja, also das war wirklich, sah sehr, nicht wirklich gut aus von Washington. Ähm, und man spielt gegen Michigan, die besser aussahen. Also immer hat vorhin ein bisschen aus. über Michigan also ich, geredet.
1: Ich, ich, das Spiel hat mir riesig gefallen. Auch alleine das Rushing-Game mit Play Corum. Der ist eine Maschine, der ist absolut super. Das ist richtig, richtig stark, das Team.
0: Glaubst du, dass äh, Michigan das auch gegen Washington ja, fortführen kann? Ich meine, du hast ja vorhin ja. so ein bisschen... Darüber gefragt, ob Washington da jetzt aggressiv reinkommt. Ähm, ich glaube, ich und glaube sagt, Michigan
1: wird das super stark vorführen. Also die werden das fortführen, die werden da arbeiten, die werden da hasseln Das wird geil.
0: Also sagst du, die Minus 6,5, die ist aktuell sind, covert Michigan ohne Probleme. Ein Touchdown?
1: Ja. Kein Problem. Okay. Die machen sogar zwei Touchdowns. <lacht>
0: ich bin tatsächlich, was das Spiel angeht, ein bisschen... Zwiegespalten, weil ich sage einerseits, dass man Woche 1 nicht zu stark ähm, anrechnen soll und gleichzeitig denke ich mir, wenn man gegen Montana verliert und dann auch noch so verliert, wie man gespielt hat, dann dann ist es schon schwierig, das zu ignorieren, so ein bisschen. Ähm, Ich würde aber, boah, ich kann, ich habe halt auch so ein bisschen so einen Hass gegen Michigan immer noch. Und deshalb fällt mir es immer schwer, Michigan zu picken. Ich gehe aber tatsächlich plus 6,5 und tu den Upset hier. Vielleicht. Also ich glaube. Ich glaube nicht, dass Washington am Ende gewinnen wird, aber ich gehe mal. Ja, einfach als Michigan State Fan mit der mit dem Cover von Washington. Okay. Das nächste müsste der Holy War sein zwischen BYU und Utah. Ähm, Utah der deutliche Favorit mit minus 7,5. Kommt um 4.15 Uhr, also falls ihr früh aufsteht, ähm, wäre das vielleicht ein interessantes Spiel. Ähm, Imo, hast du zu dem Spiel was zu sagen? BYU gegen Utah. Es wird auf jeden
1: Fall spannend, es wird auf jeden Fall schön Rivalität sein, es wird schön Beef in der ganzen Sache sein. Und ich ähm, hoffe so ein bisschen auf den Upset, beziehungsweise nicht mal. Ich glaube, Utah wird gewinnen, aber es wird nicht so so knapp, dass, sage ich mal, eine... 7,5 7,5 Spread gecovert wird und dementsprechend picke ich für die Spread Utah, glaube, also ich picke für die Spread BYU, ich glaube aber Utah gewinnt.
0: Okay, interessant. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das eng wird, aber ich glaube, dass Utah dieses Jahr das deutlich bessere Team ist. Ich glaube, BYU merkt noch immer den Verlust von Zach Wilson und ihrem Offensive Coordinator Jeff Crimes, der ja zu Baylor gegangen ist. Deshalb gehe ich hier mit minus 7,5 Utah. Und dann sind wir tatsächlich schon beim letzten Spiel angekommen, auf Fox um 4.30 Uhr in der Früh, sprich wieder schwer zu empfangen. Wir haben USC gegen Stanford, USC ist der wirklich hier jetzt der deutlich deutliche Favorit mit minus 17,5. Immo ist der Spread zu hoch, kann Stanford innerhalb von den 17,5 bleiben oder covert USC diesen Hohen Spread von Minus
1: 17,5. Um, ich glaube, USC macht das.
0: Begründung? Einfach ich Gefühl. Bauchgefühl. Bauchgefühl. Ja, Bauchgefühl. <lacht> 17,5 ist schon ziemlich hoch. Das ist schon, das ist schon ein ähm, teites Ding. Ja. Deshalb gehe ich jetzt mal mit Stanford. Ich meine, man muss ja auch ein paar Risky-Picks machen. Gut, das waren dann eigentlich auch schon die Spiele. Wir müssen hier noch einen Tiebreaker eingeben. Total Points zwischen Iowa und Iowa State. Ich glaube, ich mache mal den Anfang. Ich glaube, es wird eine defensive Schlacht. Ich gehe mit 34 Punkte.
1: Ich gehe mit 42, weil 42 ist die Antwort auf alles.
0: <lacht> Sehr schön. Immer hast du noch irgendwelche Spiele, über die du kommende Woche für kommende Woche reden willst. Mm. Nicht, okay, dann sind wir nicht, eigentlich schon am... nicht
1: weiter noch äh, das ausschlachten. Aber ich bin hype. <lacht> Nächste Woche, ich habe wieder Bock. Ich werde mir haufenweise Football reinziehen. Ich habe endlich Zeit dieses Jahr. Äh, ja, ist, das ist doch nice. Ich bin happy.
0: Das ist doch nice. Dann sind wir hier eigentlich am Ende angekommen. Ja, vielen Dank an Lukas zuerst, dass er sich wieder die Zeit genommen hat dieses Jahr. Da sind wir auf jeden Fall, freuen wir uns als ganzes Podcast-Team darauf. Ähm, Immo vielen Dank, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Schön, dich wieder zurück zu haben ähm, Und dann... Vielen Dank natürlich an euch Zuhörer zum Zuhören, fürs Zuhören. Ähm, ja, wir sind alle sehr gehypt, dass die Saison zurück ist und hoffen, dass auch ihr gehypt seid. Ihr könnt uns gerne mehr denn je ähm, eure ja, Meinung zu dem neuen Format ähm, ja, mitteilen. Ich glaube, wir wollen hier gerade einfach ein bisschen rumprobieren, ähm, solange Robert uns lässt. <lacht> ähm, Deshalb, wenn ihr irgendwelche, wenn ihr irgendwie sagt, okay, das gefällt uns überhaupt nicht, macht wieder so wie damals, dann würden wir wahrscheinlich zurückgehen. Ähm, eure Meinung zählt uns, ja, bedeutet uns da sehr, sehr viel. Also wenn ihr irgendwie einen Verbesserungswunsch oder einen Tipp habt, dann gebt uns nur Bescheid. Ähm, ja, aber dann sind wir eigentlich am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.